0: 做我们的嘉宾，小象是公众号和播客《童书人 Talk》的主理人。其实他采访过一百多位世界的童书的作者和出版人和译者等。小象采访过阿佳老师，也采访过我。他做采访的那个专业度让我印象非常的深刻。那他呢也策划过书，叫《爱讲故事的爸爸是最好的爸爸》。我们这次请小象来呢，是因为上周在他的《童书人 Talk》。这个公号里面看出了一则非常独特的书单，啊、呃，名字叫《一个五岁童书人的年度绘本书单》，是小象五岁的女儿欢喜选出的年度十佳绘本。所以，我们特别邀请了小象来跟我们一起讲讲他自己读过的二零二一年的好书。那阿佳老师应该对小象的印象也很深刻吧
1: ？是的，就是跟小象也是打过交道啊，然后。在上次我们一起在聊那本图画书《小史》的时候，也是印象非常深刻，做了好多的功课。而且我也其实，呃，今天我们是作为呃那个访谈者，我们对谈者吧，哈，我们来访问那个小象，呃、那小象去那个访问了很多人，我们来访问他。其实我还很期待可以聊一聊你访问的那些人，他们的那些故事，呃、好玩的，咱们也可以一起来分享一下啊。
2: 哈、啊，我来了，小燕老师好，阿佳老师好，非常高兴能来东城西长，然后跟两位我非常佩服的前辈老师来聊聊天。呃，那确实像刚刚小燕老师啊和阿佳老师说的，就是呃，我曾经运营过叫做“古生新童书研究所”的一个公号，在那个公号里面有发起了一个采访，当时是叫“采访五十位世界童书人”计划，但是后来其实。采访的人已经远远超出了这个当时预计的这个数量，呃，那已经采访了，我后来统计了有一百多位来自世界十五个国家和地区的童书人，包括有出版人、有作者、翻译、版权人，然后有研究者、有推广人等等等等。然后这个里面确实有非常多好玩的故事，然后也挖出来一些可能还蛮有趣的料，就像阿强老师刚刚说的。那小燕老师和阿甲老师也曾经，就是我有采访过小燕老师。其实是在我最开始做这个访谈计划的时候，就已经瞄准的一位一位老师。因为吉祥国是童书出版品牌里面，当时还是刚成立不太久，但是已经是一匹黑马的一个形态了。所以，呃，我当时也不认识小燕老师，但是也很冒昧的就提出了采访的请求。然后小燕老师也非常爽快的就答应了，然后我们聊得很开心。那阿甲老师的话是，其实是已经比较后面了，因为之前也一直呃没有机会能够认识阿甲老师，后来在上海金怡奖颁奖典礼上面有认识到阿甲老师，然后阿甲老师刚刚出版了图画书《小史》，所以我也借那个机会就是有采访了阿甲老师。
0: 那我们先来说榜单吧，所以我们先来聊这个榜单，
2: 然后后面我们再来聊那
0: 些那些好玩的事儿。嗯
2: ，好的，好的。呃，那我就把这个榜单的情况也跟大家说一下。其实这个榜单真的它的推出，呃，是一个非常偶然的一个事情。一开始真的没有想过说要把我女儿的这个年度绘本书单真的能够发出来。然后当时是跟一位朋友就是。呃，做山猫与绘本的主理人山猫，我在他的公号上留言，我就说，哎、啊、呀，什么什么书，然后我说，哎，我女儿特别喜欢这本，然后山猫就说，啊，那你可以把女儿的喜欢的书把它整理出来呀。我当时也真的是作为一个玩笑话，就这样子哈哈一笑就过去了。嗯，但是呢，慢慢的我。就去想这个事情，越来越觉得，就哎，为什么不把他的这个书单真正的发出来，让更多的人看到呢？因为确实，嗯，年终岁末，我们看到了太多太多的书单，来自于各个机构的呀，嗯，出版机构的呀，或者是媒体的呀，专家的，然后大家都是以非常专业的或者是非常权威的这样的一个姿态来推荐年度的好书，但是我觉得。童书不就是创作给孩子们的吗？嗯，为什么我们不听听一个孩子的意见，然后真正的去问他，今年你读过了哪些书，你真的喜欢哪些书呢？就虽然孩子他可能还很小，他看书也不一定就是说他能够看出个道道来。呃，他甚至他的表达能力可能也不太好，但是我相信孩子的只言片语，孩子的童言童语里面一定是埋藏着，就是属于他们自己的声音，也有非常闪光的地方的。呃，那想到这个时候，我就觉得，嗯，我应该要认真的问一问我的女儿欢喜，然后把她的这个书单，嗯，把它写下来，然后我希望就是做这个书单的目的，就是像我在公号里面写的。他读了哪些书，他喜欢哪些书，不喜欢哪些书，其实一点都不重要。但是重要的是有一个大人是愿意很认真的问他，你今年看了哪些书？然后如果这个事情能够启发到其他的大人，然后我们每个大人都愿意问一下自己身边的小朋友，然后你读了哪些书？我觉得这个事情就太好了。所以呢，这就是这个榜单能够出炉的背后的一个原因吧。呃、嗯，然后因为我在我们家，我是做童书相关的，就是推荐工作的，所以相对很多父母来讲，我当然能够收到很多的书讯，可能在选书的这个丰富度上面是比一般的家庭是有一个便利的。但是我觉得这个事儿一点都不重要，因为只要我们愿意跟孩子一起看书，就一定能够收到书讯，然后也一定能够选出。自己喜欢的书，嗯，那我跟我女儿的一个阅读方式就是，我是那种比较不靠谱的大人，什么意思呢？就是我从来不会按照书的推荐阅读年龄去给他读。虽然我觉得，就是从出版机构来讲，当然应该以比较科学的态度去说这本书是适合几岁到几岁，但是作为我一个个体来讲。我要怎么读，我给他读什么，或者他会喜欢什么，其实都是很偶然的，并不是被那个科学阅读推荐年龄所框住的。我做过非常多奇奇怪怪的，就是给他看奇奇怪怪的书。其中我印象比较深刻的是，就是我有一次，呃，看到了一本图像小说，是叫做。呃，你当像鸟飞向你的山，好像是类似的这个书名，一本图像小说，它的阅读年龄可能建议是在十岁以上。但是我看了这本书以后呢，我觉得女儿应该是可以看懂的，只是我换了一个方式，就是我决定不跟她讲那个故事，我就直接给她看图，然后我说，你如果图看不懂，你问我这个故事。这个图画了些什么？他的文字写了些什么？然后我们就这样把那本书看完了。哦，那看完之后，他就非常淡定的跟我说了一句：“嗯，是画的挺不错的，可是我觉得这个故事一点都不好看。”我就说：“哦，那好吧，那我们就再不要读了。”所以就类似于这样的一个阅读方式，是我们家常有的。我也想就是请教一下阿甲老师和小燕老师，就是孩子什么时候他可以形成自己独立的一个阅读趣味，然后可以自发的形成书单，甚至自己去挑选书，然后这个时候妈妈跟孩子的关系，或者就是说家长跟孩子的关系，真的就是一个平等的、互相推荐、互相种草的这样的一个状态，大概要到多少岁呢？
1: 这个可能我可能接触的孩子比较多，然后我自己的孩子，我是陪着他一路读过来的。其实不一定会是多少岁，就是我刚才建议呢，就是说一段时间整理一下孩子的书单，是因为孩子自己不大愿意去整理。就是小孩读书，他有一个特别的状态，他就是随意性。就是高兴读就读，然后读过就忘，然后过了一段时间忘了他曾经喜欢过那种书，这很正常。所以，我一般不认为孩子会自己慢慢会形成一个阶段的书单，书单的需求是成年人的。但是我们可能可以反过来去研究孩子他实际喜欢的书单。这有时候孩子很有趣的，他可能在那个时候真的就是着迷的不得了的一本书，但是过了。一段时间，比如两三年之后，他真的都忘了自己曾经喜欢过那本书，他说不上名。但是如果你把它重新找出来那就读了，哎，他说啊，原来是这本书啊。所以他们读书有一点真的很像彼得潘，没心没肺四个字，但是这也是最佳的阅读状态，在我看来是最佳的阅读状态。呃，所以他们可能不会形成书单，但是会形成个人的趣味和这种品味。我想那个我们以前跟小燕老师聊的过程中，你会发现他们家的孩子到了一定的时候，他读的书其实。大人不一定跟得上，他自己有他的独特的爱好。那么这个时候呢，我我相信不完全是年龄的问题，主要是阅读经验的问题。等到有一定的阅读经验，然后到了大概他能够独立阅读的时候，当到,到了他还有机会去到图书馆自由的去拿书的时候，还有到了他到书店里面可以自由的买书的时候，这个时候他的这样的一个独特的趣味就真正的显露出来。但是当他没有自由的去取书的这样的时候，你其实是很难判断的，因为大部分的书还是由我们帮他找出来的，这个还是不同的。所以我还是特别特别建议，如果附近有图书馆的话，一定要帮孩子养成长长泡图书馆的习惯。就我那孩子大概是三岁半。我就是不断的，即使是我卖书，我有很多很多的书的来源，我还是会让孩子每个月或者每两个星期至少要到图书馆去借借书，到处去看一看，找找自己就是淘淘宝啊，大概是这样。这样的话，我相信他会有一些特别的独立的去选书和判断，然后去验证的过程是这样的。这是我的一个经验哈。
0: 我这边就比较特殊嘛，就是因为丫丫是在加拿大长大的，然后这边的公立图书馆系统是非常发达的。其实丫丫是从五岁以后，阅读基本上都是他自己做主的，就是他会去图书馆，每次在图书馆先看看很久，然后他自己会背回去。就是图画书我印象特别深，就是几十本几十本，他可能一次能借二十本吧。他就会一大兜，他自己就会背回来看，然后再去还。嗯，他很快就开始读那个 chapter book， 然后很快他读的书，我是没有办法跟他同步读的，因为我的英文一直没有他好。就是他很快就是所有的阅读都是他自己做主的，所以在丫丫的这个阅读的过程中，其实我参与的特别少，这其实也是嗯某一种遗憾，但是我觉得在某一种程度上也是一件好事。就像我们今天说欢喜的这个书单，实际上还是比较多的受到了妈妈的影响，就是一般就会这样，就是我们成人是，就像我前面说，我们是 gatekeepers， 就是我们是守门人，我们先进行了一一层选择，在我们选择之后，孩子才能看到我们选择的书，但是实际上图书馆是一个完全图书馆的那个儿童区都特别特别的大。就是孩子沉浸在里面，他完全可以去发现他自己喜欢的书。如果图书馆系统不是那么健全的话，其实还有一个办法就是带孩子去书店。那当然，就是国内的书店现在也问题比较多了，但是还是要带孩子去书店。就是丫丫在国内生活过两年半，她七岁半，我把她带回了北京。七岁半到十岁之间，在北京呃生活了两年半。当时我们住在北京仁义旁边。就是仁义旁边就会有那个寒芬楼，再往前走就是王府井书店，他就经常在这两个书店里就就坐那儿，我把他往那儿一扔我就走了，然后他就会坐很久，然后在书店里面看书。就是大人还是要为孩子创设一个让孩子去发现书的这样的一个机会，我觉得这样可能更好。嗯，这是我的分享
2: 。嗯，是我我我也特别希望就是能够。尽快，我的角色是慢慢的淡化，然后他能够更多的自己去挑选，形成自己的趣味。但是确实，嗯，就以我生活的城市厦门来说，其实我不太喜欢带他去书店，为什么呢？因为现在的书店太鸡贼了，它都是以玩具来吸引小朋友，然后就是各种声音、各种颜色的刺激，然后。嗯，小朋友去到那儿，首先看到的是各种玩具，而且是电动的啊，什么什么的那种玩具，他一定最优先的选择是去看玩具。嗯，而且书的摆放各方面，我觉得也并不一定对于孩子很友好。嗯，起码在那样的一个嘈杂的，然后感觉是很想赚到父母口袋钱的那种那种氛围的一个设置。嗯，可能小朋友在那种环境中，他其实是不太能够安下心来看书的。所以我也挺怀念在我的呃童年时期，其实是真的就是因为没有那么多的选择，但是有一个公共的图书馆，而且是少年儿童图书馆，所以那个那个地方就等于对于孩子来说，就是像一个呃。阿里巴巴的宝库一样，然后从那个里面你可以淘到自己喜欢的书。所以其实我的阅读趣味是在公立图书馆形成的。但是现在可能就是对于现在的孩子来讲，反倒因为选择太多，所以可能就没有办法像像我小时候那样子，可以有一个就是很专注的、很独立的去发现自己喜欢的书的环境和契机了吧
0: ？那我们来聊聊那个采访的。或者说，你今年的你的书单还有没有想特别推荐的你喜欢的书
2: ？呃，然后再聊聊你采访的那些趣事吧。嗯，好的，好的。嗯，就是今年我读的书里面，也也不是今年新出版的，但是有两本书是我觉得特别特别喜欢，然后也是想想想跟两位老师来分享一下。呃，一本可能阿甲老师会。特别有印象，因为是阿佳老师翻译的，嗯，名字叫做《晚饭吃鱼》，是玛丽莲·布鲁克·戈夫斯坦的作品。那其实我对这位作者是呃一点都不了解的，然后嗯、呃，待会儿如果可以也想听阿佳老师介绍一下。但是我在一个很偶然的状态下读到了这本《晚饭吃鱼》，当然后来又买了他的另外一本《做玩偶的哥弟》。这两本书非常非常的打动我，我想可能是因为。跟我现在的职业状态和生活状态比较相关，因为今年我等于是从原来的公司已经离职，然后是作为一个自由的媒体人吧，就是呃这样的一个状态。那这本书里面描述的一个就是我的奶奶，嗯、呃，她其实很简单，画面也很简单，文字也很简单，就讲我的奶奶早上五点钟起来，然后为自己做了早饭，呃，马上就去洗碗，然后收拾好了，就带着桶子还有什么钓具，然后。去钓鱼，然后就在那个船上面钓鱼，午饭就吃一个很简单的东西。回来之后呢，他会把钓来的鱼洗干净，把它煎的香喷喷的，然后从炉子里面拿出面包，然后吃晚饭。晚饭之后又马上，嗯，快快的去洗碗。然后呃收拾干净之后就是上床睡觉，然后这样子第二天又可以五点钟起来去钓鱼，就是一个非常非常简单的故事，嗯，文字也是那种线条的。但是我觉得他这本书里面有呈现了一个我现在很很向往的一种生活状态，就是一种很独立的，呃很有规律的，嗯很节制的，同时也是很有尊严的一种生活状态。嗯，因为我自己从原来的工作单位脱离出来，现在自己独立来做。其实虽然说是觉得很自由了，但是其实作为一个。自由人其实要面对的一个就是生活的一个惯性的压力还是挺大的。那这个时候其实是很需要你有一个很强烈的一个意志，然后才能让自己的生活很规律的、很正常的这样往前推进。所以我在晚饭吃鱼里面，在这个奶奶的身上看到了我所向往的一种。有尊严的生活，或者说是一种有尊严的自由职业者的生活。他的另外一本《做玩偶的戈蒂》，那就更符合所谓的我们做内容的创作者，或者是说文化创造者的这样的一个状态，就是你希望有人能懂你。你付出了很多，你觉得是我以我自己的一个方式去做，我去传播某些我认为有价值的内容，但是终究我是希望得到世界上的一个陌生的人的理解，无论是读者还是任何人，就是我的东西你能够懂。但是在做玩偶的戈地里面，其实就呈现了这样的一个最美妙的文字创作者跟他的读者的一个关系，就是戈地和戈地买的那个中国的宫灯。他的一个制作者是一个中国的一个匠人，当然他是一个很以梦境的一个形式把它呈现出来，但是他他们两个在梦境中相遇了，然后彼此能够得到理解，我觉得这个也给了我很大很大的安慰。所以首先我想推荐就是这两本书《晚饭吃鱼》和《做玩偶的哥弟》，这两本书一定是可以列入我的年度书单的。我也想听一下阿甲老师再跟我们介绍一下这两本书。<你>我先拆一下，你显然不知道这是我们的书。<对><笑>我其实是后面才知道是奇想国的书，<对>我是因为准备这个，我才知道，哎，这两本都是奇想国的。但我从一开始只是知道是阿甲老师翻译的。就我，我觉得你提出来这两本书，我特别特别感动，因
0: 为这是我特别爱的书，但是很难会有人喜欢这两本书。就是我是觉得这两本书是给当下的最应该让当下人，就是让他们去寻找这种心灵的这种平静，然后去简化自己的生活，然后去做返璞归真，然后去做那种。我其实两本书相较来说，我更喜欢那个做玩偶的哥弟，然后那个葛夫斯坦，我是怎么样发现葛夫斯坦的，其实还是有故事的，因为。这个是夏洛特·佐罗托的代理，在代理葛夫斯坦的书。夏洛特·佐罗托的书我，我我特别喜欢嘛，就是我是从他手里拿的夏洛特·佐罗托，然后我就看到了葛夫斯坦的书啊，我爱死了！安<笑>江老师，您说吧，我我还是比较兴奋的。小象喜欢这个书
1: ，是的，就是喜欢这个书本身不容易，但是如果你真的读进去之后，真的是会被他的某种灵魂被。就是在某一瞬间会有一种，就是好像暂时的与这个世界隔绝的那种感觉。尤其是我当时在翻译完那个做玩偶的割地的那那一瞬间，好像觉得，哎呀，就是真的很有人懂我们在做的事情。就是你可能比如说打个比方吧，就是做翻译也好，写东西要做什么也好。有的时候，你做的很多的努力是读者是看不见的。说实话，大多数读者根本不在乎你对某一个词去怎么去玩玩儿，是怎么去选择了某一个字眼，甚至有时候你非常的用力的去，呃，去处理了一个句子或者一个词，结果呢，读者不买账，甚至会觉得你的翻译很渣，这种情况都会是有的。但是呢，这并不妨碍你。你在做这件事情的时候，你沉浸在另一个世界里，就是你会相信，在某个遥远的或者某一个，就是在不同的时空里面，会有某个人啊，正好去理解你正在做的那么一点点小小的努力，而那个努力呢，也恰恰是你想追求的，让这个事情变得非常的不一样。在这里面就是有种超越你的当下生活的那一部分，就是你活在当下，但是你某种程度上你也希望你超越你当下的生活，那那种感觉很有意思。所以，我我在翻译像戈蒂这个书的时候，那种触电的感觉是特别明显。然后那个晚饭吃鱼呢，它恰好就是对于戈蒂那本书。更加简化、更加的就是抽象出来的一种模型。呃，你刚才说的那样的一种生活状态，和小燕老师刚才说的那种，可能人们可以考虑的一种生活状态，其实也是我好几年吧，至少是，我一直在存在的一种状态。就是我需要工作，工作呢能够满足我的一些日常的需要。其实我也要。帮助家也要帮助孩子，但是呢，这个工作本身呢，又不仅仅是去好像去做这件事情，它也有我在工作中的一种满足。然后为了去做这件事情呢，我其实就是很多人可能会很惊讶，好像我每年可以做多少件事情。今年我最后盘点了一下，我最后出版的那个翻译的书有二十七本。但其实也是以前的积累的这样的一个结果，就是你要知道有这样的数字的背后是要做大量大量的这样的一些很日常的工作，每天像有时候像钟表一样的在运行，但是呃，这本身会有一种成就感，或者有一种刚才想象说的有一种活着的尊严感在那个地方。可能就是如此简单。你每天在不断的重复做的一件事情，那个准备好了去钓鱼，钓鱼完了回来去煮鱼，煮成吃的，然后哎，呀，那个收拾好了就睡觉。第二天早上继续出去钓鱼，<笑>某种程度上是高度的简化的这样的一种状态。但实际上，它真的就是一种啊、哎，人生很值得考虑的一种挺满足、挺满意的一种状态哦。所以，我。翻译这两本书其实也是特别的有感触吧，所以我相信，虽然可能它毕竟是小众的书，但是一旦你真的喜欢上。你有一种说不出来的那种那种感觉，有点像那个僧侣和小猫吧，就是那本那本书也是给我类似的感觉，就是你白猫和僧侣，呃，白猫和僧侣，对对对，就是你好像在做的一些事情，很久很久以前，在某个密室暗室里，一个僧侣带着他的白猫，天天在做这种事情，非常的简单，但对于你自己的生存的意义。却如此的重大啊！这个我觉得很有趣啊。那个书就是这样连接大家的，嗯。关于这个人，我不是特别的了解，但是我查了一下，他其实在写这个故事的时候，他是有他们家族的一种范本的。他们家族里面也是崇尚那种就是工作，其实他们有时候在某种信仰里面工作是接近上帝的一种机会，所以或者是说接近那种信仰的，就是也是是一种信仰的高度的呈现。嗯，然后他们这样的一个家族的人都非常勤奋的工作，并且享受工作带来的那种乐趣。哎，这个我觉得可能也是跟他的这个家族的这样的一种观念有关系。嗯，但是他的具体的人生呢，我真的不太了解
0: 。我有一个问题问问你们俩啊，就是关于这本书的，就是它是黑白线描嘛，小朋友应该对这样的一本书。首先，它一点都不好玩，故事情节过于简单，然后图画又一丁点儿都没有趣味，那小朋友应该完全不会喜欢这个书吧、啊？
2: 嗯，我不知道要不要我去测试一下，就当妈妈很喜欢这本书的时候，给孩子去读，看他喜不喜欢。但是我也接着刚才话题，我补充一下，我是怎么看到这本书的呢？嗯，是在绿光绘本馆，绿光绘本馆是在厦门嘛，是一个就是绘本的收藏小馆，然后提倡的是大人也要读绘本。嗯，那这本书是绿光绘本馆的主理人百变女巫推荐给我的，所以刚刚小燕老师说这是一本很小众的书，但是我觉得。其实小众的书，只要被看见了，他就一定会被喜欢他的人自发的去推荐、去传播，然后收获他应该有的读者。就也不是说小众的书，他就一定他的命运可能只能是被埋没。他有一个合适的契机，说不定他是可以得到他非常忠实的这个拥护者的
0: 。阿佳老师怎么看这两本书的儿童性呢？
2: 嗯，
1: 这个书我还特意的查了一下，就是尤其是晚饭吃鱼哈，在 g o o d r e a d 上面呢，其实有两种很极端的看法，有的会觉得这个简直就是骗人的，就是包括英文的读者，呃、嗯，给了一心的也有的，但是也有给很高评价的，所以他真的是因人而异。然后从绘画的风格来说呢，我想他是。特别典型的，就美国那个极简主义这种，就有一有一阵子的那种极简主义风格。他追求的就是在以最简单的线条，最就是简化到不能再简化的一种方式来呈现，就好像这个故事本身，把人生的某种状态以。简单到不能简单的方式去经历，然后呈现出来。所以这个我相信会有喜欢他的孩子，也有会有不太喜欢他的孩子。但是呢，这类型的书我还是很愿意，就是因为我当时在翻译的时候，我孩子大了，我没有办法去测试。但是我相信会有一些孩子喜欢的。特别是那个割地那本书，它这个故事其实还挺复杂的，它的那个这样的一个过程，会有一些孩子喜欢，也会有一些已经习惯了那个特别的，就是比较燥的那些书或者特别闹腾的书，可能不太喜欢。我认为这是合理的，因为嗯，每个人都有这样的一种权利，但是它一定会有人喜欢，就像你的努力，总会有人能够去。在某个时候跨越时空的时候去理解，所以中国现在的书吧，就是我在两次跟那个来自日本那边，就比如在日本读书的那个孔阳，他的聊，还有跟那个唐亚明先生聊，你会发现。在他们在推荐日本的绘本创作者的时候，他们就会觉得很为难，因为不像是我们，好像觉得啊，有几个头部的创作者必须提一提。他们觉得好像所有的人都应该有平等的机会去提到他，因为在他们一个比较成熟的市场上，就会有不同的人喜欢不同的书。有些书你看起来好像很小众，但是就有那么一票人就是那么那么喜欢，就是力挺他。所以他还是有生存下来的机会。我我相信，也许他就是一个试金石，就像我们刚才说的那个什么好大好大好大的那个红薯，不是十年前也没法生存嘛？那今天不就他就成了大家还愿意谈谈他，而且很热闹的书了。我相信，呃，如果能坚持下去，像《晚饭吃鱼》，还有《做玩偶的戈蒂》，应该会是能够常常的会被一些人提到并且喜欢的书吧？大概是
0: 这样的。那个《晚饭吃鱼》是凯奖、凯迪克银奖，《做玩偶的戈蒂》是《纽约时报》那个最佳图书，所以我们现在去看那个，就是《晚饭吃鱼》这样的书，会得凯迪克银奖。那当然，凯奖它是鼓励的是绘画和设计的创新嘛？可能当时这个也算是比较创新了。但是我们现在其实很难想象这样一本书在当下能够获得凯迪克银奖，对吧
1: ？对的，就是那个 Goodreads 上面真的是有人在大骂这本书，说这个评委都是什么眼光。但是也恰恰说明，实际上真正的好书还是会被人看到的，好像我们那个聊的这个书聊的太多了，那个小象，那个聊你那个访谈，好像我们是不是得专门找一次机会来聊？<笑>有没有特别特别好玩的几件事儿，或者你觉得特别奇特的发现的，先跟我们分享几个，做个引子吧，我们以后再找机会详细的聊聊。
2: 嗯，好的好的，因为今天时间也聊对对对很久很久了，对,对，嗯<笑>，就就我觉得这个访谈是一个很奇妙的一个过程，然后是可以连接到很多好玩的人、有趣的人，然后在这个过程中，其实首先我就说，嗯，滋养的是我，因为我听到了那么多对于童书很热爱的人，他们分享自己的经历经验，然后分享对于童书的看法。然后在这个中间呢，也确实有很多好玩的事儿。呃，我我我就就像阿贾老师说的，就是略分享几个作为影子。嗯、呃，我印象比较深刻的第一个就是采访马库斯先生。那小燕老师和阿贾老师都应该比较熟悉他了。呃，那因为我我采访他的时候呢，我觉得我有一个角度。呃，是可能大家比较不会想到，因为我查了一下资料，发现马库斯先生是耶鲁大学历史系的，就是学生。那因为我本科学的也是历史，所以也比较关注，就是呃，同为历史人嘛。然后，所以我当时问他的第一个问题，就是因为我知道耶鲁大学历史系其实是有挺多有名的系友的嘛，包括像刚刚去世的石景谦先生等等。就是，所以我问他说，一般做历史的会从一些就是我们会常见的一些比较宏大的一些视角，或者是说从社会史、政治史、经济史去切入自己的研究课题。但为什么您会从童书这样的一个视角去切入呢？然后马库斯先生是给我说了一段，就是他的这个整个的过程，我后来看了一下，确实还没有人从这个角度去问过他。他说，确实他当时想做这个选题。就是从童书去看美国作为一个民主制的国家，他在建国之初的时候，他是怎么对待他的公民的？呃，他想以此来比较其他的，比如说像君主立宪制的国家，他在这样的政治体制下面，就是民众的这个整个的成长背景，呃，有什么不一样？那他觉得做这个课题的话，童书是一个比较好的一个切入点。嗯，当他提出这个想法的时候，其实他的导师是反对的，而且是连接好几位都反对，说你这个根本就做不成一个课题。然后直到第三位导师，就是他最后才确定的，就是毕业论文的导师，既是一位史学家，也是一位历史的一一位作者。呃，就觉得，哎，那你可以去试试这个选题，然后他才开始接下来做，然后也因为做这个选题，他才发现原来耶鲁大学是有一个很棒的，就是图书馆是藏着非常丰富的童书的。然后他才慢慢的就是一步一步的走进了童书的世界。就后面的事情，阿佳老师也分享过，就比如说他阅读了玛格丽特·怀兹·布朗的传记还是作品，然后慢慢的就对于童书很喜欢。所以，我这边是可以补充一个，他在阅读玛格丽特·怀兹·布朗的作品的前传，就他为什么会想到要去做童书，因为他是想写一篇这样的研究美国民主制国家诞生之初的整个的。一个呃社会环境的这样的一个选题而而生发的，然后在后面的这个采访中，呃，马克思先生也跟我分享了一些就是趣事，比如说他第一次见他，因为要写玛格丽特怀兹布朗的传记，所以他就去呃想采访厄苏拉，就是那位大编辑厄苏拉女士，然后他说。他其实当时还是一个很怯生生的一个毛头小子，然后厄苏拉当年已经是一个叱咤风云的一个大编辑了，一个女皇了 ，queen 一样的。然后他们就约在一个就是公交车站去见面。呃，马库斯先生是搭公交车，然后厄苏拉是开车，然后他们就是见面的第一眼就彼此还没有认出来。然后这个时候有旁边一个小伙子就提着一个大大的收音机在放一个很酷炫的一个舞曲。然后就在他们他听到那个歌曲的那一刹那，他们两个就认出了彼此，这应该就是我今天要见的人。然后那个厄苏拉就问他说：“嗯，要不要来跳跳支舞啊？”然后就他就觉得很很尴尬，然后又觉得厄苏拉是一个很有趣的这样的一个人。然后他还分享了跟厄苏拉见面的时候说，厄苏拉其实根本就不想把那个玛格丽特怀兹布朗的那些事儿。跟这个一个初出茅庐的一个年轻的作者去交流，但他说他很会心理战术，所以他就用一种很关心你的一个姿态，然后就问了很多马库斯先生的问题。所以马库斯先生说，本来是我要问他的，结果变成他采访我了。然后，但是我觉得还是很开心，呃，因为这样的一位出版的编辑的前辈愿意问我这么多问题，然后我觉得自己得到了尊重，然后觉得很开心。我觉得这个这个事情啊，觉得挺搞笑的。还有一个印象比较深刻的例子，就是当时法国开心学校的前主编也是创始人霍布斯米特先生到中国来做工作坊，当时我也是去采访了他，然后聊了很久。呃，是一位当时已经快八十岁的一位先生，然后呢，他就跟我分享，就是呃很久以前的事情，然后说他当时去参加一个编辑人的一个工作坊，然后就碰到了桑达克，因为。开心学校是把桑达克的作品引进到法国市场的人，所以其实霍布施米特先生应该说是桑达克在法国的代理人。然后他们就坐在那儿聊天，嗯，那这个时候就厄苏拉，又是厄苏拉，厄苏拉就走过来，然后就看到他们俩了，然后他就眨着眼睛对呃桑达克说：“嗯，我现在知道你为什么那么喜欢你的法国版权人了。”然后霍布施米特先生就说。其实我当时也不知道桑达克是一位同性恋，然后厄苏拉也是一位同性恋，然后就是这个事情，就是觉得挺好玩的。好像经过他的回忆，就是能够串起来。我们只能从书本上看到的作者或者出版人的名字，但是经他的描述，就觉得是活灵活现的，好像就是跟我们在同时代发生的事情。就等等等等，其实，在采访的过程中有很多很有意思的这样的一些事情。呃，当然呢，也有很多就是我觉得值得分享的一些观念、一些有价值的思想和声音。比如说，我采访蔡刚老师，因为我们俩都是长沙人，所以其实那个采访是用长沙话进行的。然后他也跟我说了很多他对于图画书的理解，包括为什么。他会那么花呃那么多的心思在绘本的图画书的这个编辑上，因为松居直跟他说过，松居直先生说中国不缺好的绘本作家，但是中国缺的是好的绘本编辑，这句话也就实时的鞭策他能够投入更多的热情在绘本的编辑上等等，还包括其实我也采访过，就是包括很有争议的。呃，杨红樱老师，他也是一位很火爆的一个四川人，然后他就在一直在开骂，就是说啊，大家都觉得好像是不承认我的儿童文学的写作，没关系，你们不承认就是，呃，你们最好把我开除出作协等等。但我就觉得把这样的声音把它放上去，然后形成一个有意思的对话，呃，然后让大家通过这样的对话，通过各自的观点，让大家更能够理解童书，更了解就是我们怎么样去阅读童书的。方式，我觉得这都是我做这个访谈的初心，然后也是我觉得特别有意思的地方。所以我今天就分享这些吧。嗯
1: ，挺好的，就是马库斯跟呃说了那段，还是我还第一次听说，<笑>真的是很很有趣，我好像画面感特别的强。有时候这个访谈的时候，你会发现这个人。就在某种时候就活过来了，真的是很好。就是人是需要能够互相的去听到一些声音，然后有时候有些东西它是在不断的被一点点传的过程。我二零一五年去美国参加他们那个会的时候，后来是不断的去。就是到处去见各种朋友，然后很多人他们都见过那个桑达克，然后一个一个人在转述他们见到的桑达克的那样的过程中，啊，我发现这个人就好像就真的就活过来了，就好像我也曾经认识这个人一样，呵呵真的是特别美好的感觉。有机会我们可以稍微细一点的再聊一聊吧。那个小燕老师，你看咱们是不是差不多了？嗯
0: 。所以今天这个收尾特别好，刚才小象的那个分享，嗯、然后就是抛出一个引子，我们下一次一定要找一个时间好好聊一聊这个。跟阿佳老师，你刚好可以跟阿佳老师进行碰撞和互相比对。短述中的
1: 不同的人，<笑><对><笑>是的，对
0: ，是。好嘞，那今天特别特别感谢小象。那小象，你还有什么
2: 要跟听众说一说吗？嗯，就很开心能够呃参加小燕老师和阿贾老师的节目，然后也希望就是以后也能 in, 邀请你们二位能够来我的读书人 talk， 呃，我们再再续话题
1: 。是的，就很多可以聊的话题，挺好玩的啊。对，今天还有人说要要我来聊一，就是抓人聊一集那个理由里奥，你有没有人感兴趣呢？哈哈哈哈。嗯。
0: 聊一聊，肯定很多人感兴趣。对，然后比如说编辑啊之类的，嗯，
1: 是的，是的，好吧。小就要不要
0: 跟大家介绍两句你的同书人 talk， 然后我们就收啦
2: 。哎，在哪里可以听
0: 到之类的？
2: 嗯，好的，好的。同书人 talk， 嗯，是。呃，在既有公众号也有播客。那公众号的话，搜索“童书人 Talk”，Talk talk 就是英文的 Talk， 大写，嗯，是可以搜到的。播客的话，在无论是喜马拉雅、小宇宙、荔枝，呃等等这些呃播客泛平台上面都可以搜索到。其实我做这这个自媒体的一个想法也是能够把童书从教育的这个束缚中能够松松绑，然后回归到他的文学审审美、艺术和情感连接的本质。所以现在还是一个小小的一个工号，然后嗯、呃，希望能被更多人看见吧
0: 。好嘞，那感谢，嗯，那就再见啦。嗯、谢
1: 谢阿佳老师。好，谢谢小象啊。好谢谢小叶、啊、<的>老师，啊、谢谢阿
2: 佳老师，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。